0: Bueno, regresamos a la habitación 101, una temporada más, después de un verano bastante caluroso que espero que hayáis disfrutado mucho y sobre todo que hayáis aprovechado para leer, para poneros al día con la pila de pendiente y con todas esas lecturas Bueno, que cuando tenemos vacaciones y más tiempo libre solemos aprovechar, bueno y también cuando los días son más largos como sucede en verano. Bueno, ya sabéis que mi verano ha sido un poquito inusual, eh, por eso también se ha retrasado el inicio del podcast. En un principio tenía en mente hacerlo para primeros de septiembre, pero bueno, no pudo ser. Ahora parece que las cosas empiezan a marchar. La rutina va regresando, cosa que aunque parezca mentira agradezco mucho. Y bueno, lo que sí que he tenido este verano, por suerte, han sido libros. Y precisamente... Hoy os voy a hablar eh, sobre eso, sobre los libros que he leído en estos últimos meses. Así que preparad papel, papel y boli porque eh, creo que son como unos 13 títulos los que voy a mencionar y sé que, que os gusta apuntarlos. Bueno, y como suelo decir siempre, los thrillers son para el verano y obviamente pues en este verano han caído unos cuantos. ¿no? Así que vamos a empezar, si os parece, por este género. Y voy a empezar con el último thriller que he leído. Es el caso de el caso Alaska Sanders, de Joel Dicker. Este escritor suizo, la verdad es que... Eh, bueno, tengo una relación un poco de amor-odio con él. Es cierto que sus primeras novelas, la archiconocida, la verdad, sobre el caso Harry Kebert, y el libro de los Baltimore, me gustaron bastante y me resultaron muy refrescantes. Cosa que no me sucedió en absoluto con la desaparición de Stephanie Mellier. Que, mmm, la verdad... Eh, Así entre nosotros me pareció un tostonazo importante. Pero bueno, quise darle una oportunidad al caso Alaska Sanders porque retoma el alter egor de Dicker, que es el escritor Marcus Goldam, protagonista de estas novelas. Que bueno, si no lo sabéis, es una serie, la verdad, sobre el caso Harry Kebert, el libro de los Baltimore y ahora eh, el caso Alaska Sanders, ¿no? La verdad es que Goldman es un personaje que me resulta bastante irritante. O sea, cosa que me hace sospechar que Dicker igual no me caía muy bien. Pero bueno, es, eh, eso es otra cosa. El caso es que aquí Dicker retoma a este personaje, al que hizo famoso en la verdad sobre el, el caso Harry Kever, que bueno, es un escritor con mucho éxito, el escritor del. bueno, uf, una maravilla, ¿no? El problema, pues que se tira todo el libro haciéndonos un revival sobre eh, la verdad sobre el caso de Harry Quebert, o sea, pero exagerado, o sea, todo el rato recordándonos que existe el libro, que él es muy famoso porque ha escrito este libro, que si Harry Quebert para arriba, que si Harry Quebert para abajo que si tiene en mente que va a escribir el libro de los Baltimore, que si es una próxima novela, o sea, todo el rato haciéndonos como una especie de anuncio indirecto de que tiene otras dos novelas, que no se nos olvide que tiene otras dos novelas que podemos leer, pero exagerado, o sea, es, es que resulta cansino o sea ya llega un punto en que dice, por dios que me los he leído ya que me dejes en paz todo el es que de verdad es que no os hacéis una idea de, yo creo que el, el, de hecho el, el personaje regala como varias veces su libro y todo o sea es como, como una cosa muy exagerada no como muy muy insistente no bueno el thriller no es para nada original las cosas como son es cierto que se deja leer tiene buen ritmo pues engancha eh, pero también se hace pesado sobre todo cuando el autor se empeña en dar saltos temporales muy, 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 muy muy frecuentes, pero exageradamente frecuentes. O sea, eh, del, del tipo de que hay un salto temporal en cada capítulo, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, no los eh, testimonios no los da como un diálogo, ¿no? Sino que lo que hace es que viaja al pasado para recrear la escena original. Entonces, eso con todo, con cualquier cosa. Entonces, bueno, pues hay veces que tiene sentido, pero hay veces que dices, madre mía, de verdad, me vas a hacer... Esto para contarme esta cosa tan, tan insignificante, ¿no? Bueno, pues es todo el rato. El final, pues el final eh, para mí tiene lagunas. Eh, Dicker rebusca, rebusca y al final encuentra a su culpable, pero no terminan de encajar todas las piezas, al menos a mi juicio, ¿vale? Que igual hay gente a la que dice, uy, pues me encaja todo y no saben por qué digo yo esto. Bueno, pues a mí no me encajo todo. Creo que yo el Dicker. Eh, se ha quemado un poco literariamente hablando. Ya repite muchos recursos, eh, hace un poco lo mismo. o sea es Sabe que ha tenido éxito con estas novelas y bueno quiere un poco mm, revivir constantemente ese éxito. A mí personalmente me ha perdido. Creo que este es el último libro suyo que leo. Aunque bueno, nunca, nunca digas nunca. Otro thriller que he leído ha sido No estás solo, de Sandrone D'Asieri. Me recomendaron leer este autor y, bueno, fui de cabeza, aunque tengo que decir que no me ha convencido. Eh, ya no solo por los clichés de siempre, porque de verdad basta, basta ya de mujeres policía con pasado dramático, con pose de duras, que tienen problemas con sus subordinados porque no están acostumbrados a que una mujer esté por encima de ellos. Ya está bien, ya está bien. Eh, yo de verdad prefiero que vuelva al típico policía alcohólico de toda la vida. Este cliché de mujer... Dura, inaccesible, ya está muy quemado, todos los thrillers que últimamente tienen la misma protagonista y de verdad es que me, me satura, o sea, ya, por favor, basta ya de este tipo de historias porque es que mmm, ya se acabó, ya está, lo habéis hecho, ya buscad otra cosa nueva, ¿no? Bueno, a mí esta historia personalmente no me ha aportado nada. Es un crimen impactante, pues como estos que se lleva tanto ahora, ¿no? El crimen, mientras más vistoso, aunque no tenga sentido, ¿no? Yo tengo que coger y las vísceras se las pongo de sombrero. Y, me estoy inventando esto, no pasa aquí. Y tengo que colgar un muñeco de trapo de, una, de un árbol y poner, yo qué sé, la cabeza de un ciervo y no sé cosas así como súper vistosas y muy llamativas que luego no tienen nada, ningún tipo de sentido en la trama y no tienen nada que ver con nada y dices, ¿tú para qué hizo esto? Pues para llamar la atención del lector. Ya está, ¿no? Bueno, es un crimen pues impactante, el caso es muy complicado, averiguaciones, descubrimientos, sorpresas, pues la típica investigación policial, ¿no? Y un final, porque pues no hay por dónde cogerlo, o sea, eh, es que demasiado, o sea, una cosa exagerada. Yo de verdad que cuando leí el final dije, ¿pero esto qué es? Pero es que después hay un bis, y es que peor, peor aún. O sea, a mí me ha resultado infumable, o sea, mira que yo suelo ser bastante... Eh, positiva con los libros, intento sacar las partes buenas, pero es que este final no hay por dónde cogerlo, o sea, no tiene ningún sentido, no se sostiene, no, no cuadra nada, no sé, no sé, no, igual no lo he entendido yo, pero a mí desde luego no me ha gustado. Como punto positivo, el ritmo es muy bueno, se lee con mucha soltura, es un libro pues muy muy dinámico, entonces, pues bueno, sí que en ese sentido, sí que es un libro que te lees en una sentada. Sigo con El Hacedor de Flanes de Susana de Ori, es un thriller desenfadado, nada que ver con estos dos anteriores, ¿vale? Es, tiene toques de humor, una trama bien construida, sin ningún tipo de pretensión. Es lo que yo diría que más me ha gustado de este libro, que no quiere ir de nada, ¿no? Es un libro... Bueno, pues con unos protagonistas eh, muy sencillos que tienen sus dramas, evidentemente, pero que no se utilizan estos dramas para explicar su carácter, ¿no? Es eh, un recurso que a mí me quema un poquito. Entonces, simplemente, pues, describes a los protagonistas, los protagonistas tienen una vida, tienen una vida aparte de su trabajo, te hablan un poco de su vida, pero no es una excusa para que el protagonista sea como es, no es el, el, la, la, vita, el, la huella vital del protagonista, no es eso, ¿no? Es simplemente pues, una vida pues como puede tener cualquier persona. La historia es muy simplona, el caso policial es sencillo, no hay un crimen inexplicable, súper vistoso, de. O sea, es que no hay ni sangre, ¿vale? No hay un. no sé, no es nada muy llamativo, es todo como. de estar por casa, ¿no? A mí me ha gustado, me ha parecido muy refrescante porque. por el cambio, ¿no? Simplemente el cambio de chip de, de leer algo. Pues algo simple, ¿no? Eh, se lee muy bien, entretiene, está bien escrito, no se va por las ramas, y bueno, es una lectura. Eh, recomendable, no va a ser la lectura de vuestra vida, no es una, una lectura que digas, oh Dios mío, el mejor thriller que he leído es inolvidable, pero está bien. Otro thriller que ha caído ha sido La Paciente Silenciosa de Alex Michelaides. Fíjate que llevaba mucho tiempo teniendo este libro en pendientes, porque bueno, pues es un libro bastante famoso, eh, que siempre aparece en la lista de los mejores thrillers, y no sé, ese, ese éxito como que me despertaba a mí algo, ¿no? Como que me disparaba mis alarmas. No me acababa de convencer, no sabía por qué. Y el caso es que, a ver, no es un horror de libro, ¿vale? No es que diga vaya, para quemarlo, no, no es para quemarlo, pero tampoco me ha encantado y, bueno, diría que es que tampoco me ha gustado mucho, ¿vale? Es un libro bastante mediocre. ¿El gran reclamo de la novela? Pues que la protagonista es una mujer acusada de asesinato, de asesinato de su marido, ¿vale? No habla, no habla nada, cero, ni una palabra, no, 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 no ha dicho nada. Esto llama la atención del psiquiatra que protagoniza la historia, ¿vale? Que, bueno, que quiere eh, conocerla. Es una historia que, a ver, eh, no es que esté mal escrita, ni mucho menos, ¿vale? Se puede leer, engancha, tiene un ritmo más que aceptable, pero es que no se sostiene, o sea, no, no, no se sostiene nada, o sea, no quiero hacer spoiler porque no es plan, pero claro, cuando empieza a desarrollarse el final, tú te das cuenta de que eso no tiene ni pies de cabeza, que no tiene ninguna lógica. Y claro, eso para mí es algo fulminante porque es que me saca por completo de la historia. Entonces llegué, llegué al final diciendo, pero este señor, o sea, no tenía ningún sentido. Y bueno, al final a mí me estropeó toda la lectura, que ya os digo que no había estado mal hasta ese punto, pero es que al llegar al final ya fue como esto no por dónde cogerlo. Bueno, nos dejamos los thrillers, nos vamos a otros géneros y vamos a hablar de Stephen King eh, y de su novela Elevación. Y aquí eh, no puedo dejar de mandarle un saludo a Aaron, el mayor fan de Stephen King y oyente del podcast. Bueno, Elevación es una novela corta o un relato largo, como queráis verlo, ¿vale? Creo que tiene menos de 200 páginas, si no recuerdo mal. Es un libro que se lee en una tarde, o sea, sí, bueno, una tarde que tengáis tiempo, ¿vale? Bueno, la sinopsis no tiene mucho misterio, se revela prácticamente en las dos primeras páginas. Scott Carey es un tipo cualquiera que reside en la pequeña localidad de Castle Rock y bueno, comienza a perder peso, mucho, mucho peso, y de una manera muy rara, ¿no? Porque aunque cada vez pesa menos, su volumen es exactamente el mismo, o sea, no, no disminuye su tamaño, no, no cambia de talla de ropa, vamos. Y bueno, a partir de esta idea fantástica, Stephen King traza un relato muy solvente sobre las relaciones humanas, que además resulta bastante conmovedor. A mí me ha gustado, creo que es una historia muy buena, muy bien narrada, bueno, al final es Stephen King, evidentemente, pero eh, a mí se me ha quedado un poco coja, ¿no? Me ha faltado algo, me ha faltado sustancia, no sé, es como que este personaje está muy bien, o sea, es un relato corto, ¿vale? Al final no deja de ser un relato corto, pero creo que había mucha más miga que podría haberse sacado de, de este relato. Y bueno, sigo con La Vida Invisible de Adelarue, eh, de Victoria Schwartz. Es un libro que tenía en la estantería desde la Feria del Libro. Y bueno, su sinopsis, la verdad es que me pareció muy interesante. Roux es una joven que, forzada por la situación, hace un curioso pacto, ¿no? Una vida eterna en la que nadie podrá recordarla. O sea, es inmortal, pero nadie se acuerda de ella. Eh, cuando deja de verla, o sea, está con ellas, me doy la vuelta y ya no me acuerdo quién es, ¿vale? Bueno, ya sabéis que Victoria Swatch es una autora que me gusta bastante, sabe cómo escribir, eh, sabe desarrollar historias, aunque bueno, tengo que confesar que esta historia no me ha llegado como sí que lo han hecho otras de la autora. Es cierto que el relato está bien llevado, ¿vale? Pero se me ha quedado flojo, no sé, me ha faltado acción, drama, conflicto, la historia es como muy plana, ¿no? Por no mencionar que la premisa me ha recordado mucho a lo que propone Claire North en La súbita aparición de Hope. Entonces, pues bueno, se lee, se puede leer, es un libro que está bien, eh, es interesante, pero eh, es un, te deja con la sensación de, de decepción un poco, ¿no? De, uff, no ha pasado nada al final, ¿no? De lo que yo esperaba o de las ideas que tú mentalmente te haces de lo que va a pasar y luego no pasa nada de eso. Bueno, una de las sorpresas del verano ha sido Un verdor terrible, de Benjamin Labatut. Es un libro que no sabría cómo definir. Y digamos que es ciencia novelada. Es decir, es una novela que se basa en hechos científicos, que utiliza a científicos como protagonistas y, de hecho, mezcla realidad con ficción, como el propio autor dice en el epílogo. Y va de menos a más, es decir, al principio hay menos ficción y más realidad y al final hay más ficción que realidad. Es un libro para los curiosos, para los que quieren saber qué hay detrás de los hallazgos científicos. Es un libro muy bien narrado, eh, no se hace nada cuesta arriba, pese a que trata de un tema, bueno, pues un tema científico, que al final pues puede ser más aburrido. Y de hecho, engancha bastante. Sobre todo ese primer capítulo, que a mí me parece que es eh, fascinante, es muy bueno. Y bueno, si tenéis la oportunidad, eh, yo os recomiendo leer este libro. Es un libro cortito, no llega a las 200 páginas, que es algo que digo así como si fuese algo muy positivo, bueno, y no siempre lo es, pero en este caso creo que sí, porque cuadra mucho la longitud que tiene con el contenido, porque de esta manera llega a resultar eh, apasionante no sin llegar a cargar. Quizás si se hubiese extendido más en, en longitud hubiera terminado siendo pesado. Y seguimos con otra sorpresa de este verano, que ha sido Super saurio, de Mergen el Medatí. Voy a tener que empezar a seguir muy seriamente a las nuevas promesas eh, canarias, porque hay mucho talento literario en las islas. Mergen nos trae una historia de una generación. Eh, no me sorprende nada que haya tenido tanto éxito, ni que la mayoría de las reseñas hablen de lo identificados que se sienten los lectores con ella. Porque Merjem nos habla de la precariedad laboral de todos esos jóvenes universitarios a los que se les prometió un futuro que no llega, que se ven obligados a aceptar trabajos precarios, que cobran una miseria, que tienen que leer en prensa términos tan ofensivos como que me parece una ridiculez y bueno pues nos habla también de la hipocresía de quienes habiendo sido esclavos pues no dudan en agitar el látigo cuando la vida les da la oportunidad Supersario es una novela lúcida brillante con unos toques de amor de humor fantásticos es honesta es directa es certera me parece increíble que sea la primera novela de, de Meriem. es eh, desde luego es una maravilla y os la recomiendo es muy muy buen libro y bueno, la última sorpresa del verano ha sido Carcoma, de Laila Martínez, otra autora muy jovencita a la que sigo de cerca porque me parece más que interesante lo que escribe. Es una novela que podría definirse como visceral, muy cruda, extraordinariamente bien escrita. Es una historia que engancha tanto... Tanto que casi tengo que agradecer que solo tenga ciento y poco páginas, porque realmente necesitaba leerlo del tirón. La historia trata de una abuela y de su nieta, que son las protagonistas. Son dos personajes muy potentes, muy bien desarrollados, vamos, que se salen del papel. Eh, luego tenemos a la casa. La casa es de algún modo la tercera protagonista del relato. Una casa que guarda mucho rencor, muchos secretos, mucha carcoma, ¿no? Es una novela muy interesante y muy, muy, muy recomendable. Y por fin he encontrado el momento para leer Hacia rutas salvajes de John Krakauer. Es una historia que siempre me ha llamado la atención, porque, bueno, eh, por lo que cuenta, ¿no? pero nunca veía la ocasión de leerla. De hecho, tengo el libro desde hace años. En este libro se recoge la historia de Chris McCandles, es un chaval de 24 años que decidió irse sin contar con nadie a Alaska y que acabó pasando sus últimos días en un autobús destartalado en medio de la nada. Posiblemente os suene la historia porque bueno fue muy sonada, creo que del año 90 y pico se hizo una película y durante muchos años hubo más jóvenes que inspirados por la aventura de este, de este chico pues trataron de emular su viaje con resultados bastante trágicos. Y bueno, me llamó mal la atención el libro porque aunque sabía qué había, pas había pasado, ¿no? no comprendía por qué. He de decir que el libro en ese sentido es bastante efectivo. Me ha parecido que Krakauer hace una labor periodística formidable con esta historia. Cuenta sin juzgar, que es algo que, bueno, quieras que no, es inevitable, ¿no? O sea, al final te cuentan esto y, y tú in... inconscientemente quizás pues juzgas a este chico, ¿no? ¿Por qué se va allí? ¿Qué se le ha perdido, no? Bueno, pues Krakauer no le juzga, trata de empatizar con el protagonista y facilita al lector hechos y testimonios reales. Creo que hacer rutas salvajes eh, no solo sirve para comprender a McAnders, sino a toda una generación de jóvenes que, como él, pues bueno, eh, tienen que buscar en este tipo de aventuras un sentido ¿no? a, a su vida. Se entiende mejor si se el libro y tampoco quiero contar mucho pues, para no, no hacer spoiler, pero bueno, un poco ese es el, el tema. Es muy recomendable esta novela. Y me he desquitado con Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Es una novela que llevaba años en mi lista de pendientes. La tenía muy metificada, tenía unas expectativas altísimas. No sé, eh, siempre he escuchado hablar de esta novela. Era como para mí un mito, la típica novela pues que tiene que ser una maravilla. No la había leído pues porque tenía la impresión o la sensación de que era una novela muy cruda, muy dura, eh, y bueno, no veía nunca el momento de atreverme con una lectura así. Lo he hecho y tengo que decir que el chasco ha sido tremendo. No ha sido para nada lo que me esperaba. Eh, no sé qué tenía yo en mente, otro tipo de historia. Eh, no os puedo contar de qué va tampoco, porque es que cualquier cosa que digas es hacer un spoiler, pero sí que os puedo decir que me ha resultado pesada, lenta, aburrida, que sí que tiene sus puntos, vale, no lo voy a negar. Tiene algún, algún capítulo que está interesante, alguna cosa que, que juegue que sí que está bien, pero por lo general no me ha gustado. Eh, sobre todo me ha decepcionado mucho, que yo creo que ha sido lo peor, porque creo que si esta novela la hubiera leído sin tener ningún tipo de expectativa sobre ella, no me hubiera decepcionado tanto y la sensación no sería tan desagradable. Pero las expectativas eran muy altas y bueno, ha jugado en su contra. Y bueno, no tan en verano, más bien a finales de primavera, a principios de junio, leí otros dos libros de los que quería hablar por aquí. El primero es Oxford 7, un relato distópico situado en el año 2089 de Pablo Tusset. Es una historia que parte de una idea muy interesante, una Barcelona distópica con, como escenario, muchos guiños a grandes obras de la ciencia ficción, elementos muy disfrutables de la lectura, muy frikis. Y bueno, la pena es que la trama acaba pecando de simplona más de excusa para el ejercicio de imaginación del autor que otra cosa y el final bueno es tan sencillo que da la sensación de que hubiera prisa por acabar la historia lo cual es una pena porque creo que se podría haber sacado mucho partido de esta idea pero bueno aún así me ha parecido una novela disfrutable y entretenida el segundo es la casa al final de Nelles Street de Catherine Ward es una autora a la que llevaba mucho tiempo de la que llevaba mucho tiempo escuchando hablar maravillas y bueno, la verdad es que no sé ni cómo empezar a hablar de esta novela. Digamos que es una historia inesperada, ¿no? Porque, a ver, te das cuenta muy tarde de lo que estás leyendo. No puedo decir que me haya entusiasmado, porque no ha sido así. Me ha gustado, eh, pero en momentos había... Bueno, notaba que me aburría y se me hacía pesada. Era como estar de déjà constantemente. Tenía la sensación de haber leído ya esta historia, no conseguía meterme en ella. Pero claro, los comentarios me animaban a aguantar hasta el final, y lo hice, ¿no? Y efectivamente, al final sí que consiguió atrapar toda mi atención. Y es que creo que es precisamente el punto álgido de la novela, lo que diferencia esta historia del resto y lo que la hace brillar. El problema, pues que obviamente llegar y ser consciente de lo que estás leyendo, pues bueno, es una carrera de obstáculos, porque el libro muchas veces no invita a ello. Así que para mí al menos esta ha sido una lectura rara rara porque creo que si hubiera leído la historia conociendo el final, la hubiera disfrutado mucho más pero a la vez creo que si hubiera leído la historia conociendo el final, no hubiera disfrutado del final. No sé cómo explicarlo. Es un poco raro, o sea, un, no sé, una cosa un poco rarita. El caso es que yo ya he fichado el, el último libro que ha sacado Catriona Ward para darle otra oportunidad a esta autora. Ahora, ya sabiendo de lo que es capaz, creo que la experiencia va a ser completamente diferente. Ya os contaré cuando me ponga con él. Y bueno, también he leído dos libros de los que os hablé en su momento en el capítulo de La Pila. Para que veáis que no os pasa solo a vosotros eso de tener libros en la pila esperando a ser leibro, leídos, pero acabar por empezaros esa novela que os acaban de hablar, de la que os acaban de hablar o la que habéis visto en la librería y os ha llamado la atención. O sea, No sé si os hablé de ocho o nueve títulos en el capítulo de la pila. Bueno, pues me he leído dos. El primero se titula Guía del club de lectura para matar vampiros, de Grady Hendrix. Es un autor que llamaba muchísimo mi atención. Y bueno, me he encontrado con una lectura sencilla, ligera, amena, distendida. No no es una obra maestra de la literatura. Se deja leer, eh, para que os hagáis una idea, es um, algo así como Mujeres desesperadas mezclado con Entrevista con el vampiro. No esperéis la novela del siglo. Eh, bueno, pues no está mal, entretiene. Eh, y de hecho, eh, creo que funcionaría más que bien como serie de televisión. Lo acabaremos viendo porque... Las cadenas Netflix, HBO están desesperados, parece ser, por contenido para hacer series de televisión, así que no me sorprendería nada que esto acabase convirtiéndose en una serie. Y el segundo es La chica salvaje, de Delia Owens. Es una novela que me ha sorprendido bastante, porque yo esperaba un thriller y no, no, para nada. Es cierto que hay un asesino, eh, o sea, hay un asesinato eh, que se resuelve, pero eso es solo el hilo conductor que nos va a contar lo que verdaderamente importa aquí, ¿no? la vida de Kaya, ¿no? que es esa chica salvaje. Es un personaje muy complejo, muy bien trazado, que carga sobre sus hombros todo el peso de la novela y de una manera muy satisfactoria. Me ha gustado mucho mucho el uso del entorno eh, que se hace, el entorno en el que vive la protagonista, ¿no? para, para esta historia. Es una zona de marismas, eh, como lo, la... Integra a la autora en la trama, me ha parecido una maravilla. He leído que van a hacer una adaptación cinematográfica y la verdad es que me produce mucha curiosidad porque, sobre todo, por la parte de los escenarios y las localizaciones del, del rodaje. Creo que es una historia muy buena para adaptar a, al cine y que va a tener bastante éxito. Y bueno, como novela, desde luego es más que recomendable. Y bueno, ese sería un poco el resumen de los últimos meses, eh, pero no todo lo que os tengo que contar hoy, porque, como supongo que algunos ya sabréis, en Emilcar estamos de inauguración este mes, y es que Carmela García, nuestra doctora en biología preferida, y Pedro Sánchez, eh, no el presidente, el otro, han empezado un nuevo podcast. Se conoce que, tras dos años juntos en cuarentena, se echaban de menos. Su nueva aventura se llama La Taberna del Beagle. Es un lugar donde comparten charlas sobre sus inquietudes vitales a través de las ciencias biológicas y sociales. Vamos, si conocéis ya a estos dos magníficos podcasters, pues sabéis que vais a encontrar contenido de calidad. Y si no, pues tardáis en descubrirlo. Y no me entretengo más para que podáis hacerlo lo antes posibles. Ya sabéis que tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.cm barra habitación 101, además de una lista con los títulos que he mencionado. Si te apetece charlar un rato sobre libros, pues te espero en nuestro canal de Telegram t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.